0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Führungskräfte könnten alle ein bisschen mehr tun, um gut für sich selbst zu sorgen. Kleine Aufgabe. Schreiben Sie mal die zehn wichtigsten Menschen in Ihrem Leben auf. Ich gebe Ihnen einen kleinen Moment Zeit dafür. Die zehn wichtigsten Menschen in Ihrem Leben. Und es hängt gar nicht davon ab, ob Sie jetzt acht oder neun Menschen oder zehn gefunden haben oder finden, sondern stehen Sie selbst drauf. Die allermeisten vergessen sich nämlich. Aber wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? Denn wenn es Ihnen gut geht, dann sind Sie Ressourcenpersonen für Ihre Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Familie, Freunde, Bekannte. Und daher sollten Sie sich täglich Zeit nehmen und gut auf sich selber aufpassen und für die Menschen, die Sie führen, ihr sel Bestes selbst, ihre beste Version sein können. Denn wenn Sie müde, unsicher, ängstlich, ausgebrannt oder überfordert sind, wie effektiv sind Sie da noch als Führungskraft? Nicht sehr, oder? Im Folgenden stelle ich Ihnen ein paar Möglichkeiten vor, wie Sie besser auf sich und Ihre positive Mentalhygiene achten können. Gesundheit, und hier meine ich Ernährung, Bewegung, Sport und unsere mentale und emotionale Stärke. Gesundheit ist unser wertvollstes Kapital, gerade jetzt in dieser Krise. Und es ist sehr entscheidend, wie denken wir über uns, unser Unternehmen, für das wir arbeiten, Situationen, Ereignisse, Dinge, denn all das entscheidet für unseren Erfolg. Und wir sind es uns irgendwo schuldig, dass wir unser Leben jetzt leben. Denn das Leben findet nicht in der Vergangenheit, die wir nicht mehr ändern können, statt oder in der Zukunft, sondern in jetzt, in der Gegenwart. Und seien Sie bitte Gestalter Ihres Lebens, seien Sie Architekt Ihres Lebens und halten Sie sich in guter Form für diese Reise. Also ich vergleiche gern das Leben mit einer langen Reise und auf dieser Reise warten natürlich ab und dann auch Hindernisse auf uns, es wird mal steiniger, es ist ein Auf und Nieder immer wieder. Also was kann ich jetzt tun, um gesund zu bleiben, vor allem mental gesund und auch hier gehört natürlich der Aspekt der Bewegung und des Sports dazu, denn Bewegung ist absolut entscheidend für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unseren Erfolg und daher machen sie mindestens dreimal die woche 30 Minuten sport bewegen sie sich für mich muss niemand ins fitnessstudio gehen gehen sie raus in die natur die natur ist eh ein super glücksbringer und entspannungsgeber schleichen sie nicht durch die natur nehmen sie stöcke mit nordic walking setzen sie sich aufs fahrrad aber bewegen sie sich und zweimal die wochen zweimal die woche 10 minuten krafttraining ähm, ergänzend sorgt dafür dass ihr geist fit bleibt aufgeweckt ist dass sie in guter form sind und dass sie endorphine freisetzen so dass sie sich einfach gut fühlen und es ist wichtig dass wir unser gehirn immer wieder in einen besseren zustand bringen und da bin ich eben beim zweiten tipp machen sie es draußen wir brauchen vitamin d Viele Menschen von uns haben einen Vitamin-D-Mangel, ist vor allem für Frauen ganz wichtig. Daher raus in die Sonne, selbst wenn die Sonne mal nicht scheint, ähm, raus an die frische Luft und in die Natur, denn die Natur wirkt einfach Wunder. Und es gibt Forschungen, die sagen, auch in Städten, gehen Sie mit Ihren Kindern bitte in die Parks, denn jede Stadt hat auch Parks, damit die Kinder rauskommen. Vitamin D hilft dabei, die Stimmung zu regulieren und dass wir uns einfach im Allgemeinen besser fühlen, mal ganz davon abgesehen, dass, dass die Bewegung an der frischen Luft, die Natur gesundheitliche Vorteile für uns hat. Und lassen Sie Ihr Handy aus, wenn Sie rausgehen. Lassen Sie es am besten mal zu Hause, außer Sie wollen jetzt Musik hören, da kann man aber auch was anderes mitnehmen, einen iPod, wie man ihn früher dabei hatte, sodass man ja, nicht immer abgelenkt wird von seinem Handy oder aufs Handy schaut. Und ich finde es halt schon irgendwie schräg, wenn ich heute vor allem Frauen sehe, die morgens zum Joggen gehen, vor sich den Kinderwagen, das Kind hat ein iPad auf dem Schoß und äh, ja, sie oder er haben dann ein Handy zwischen die Schulter und den Kopf geklemmt. Also das hat für mich äh, wirklich mit einer gesunden Bewegung draußen nicht viel zu tun. Schlaf. Schlaf sollte in Ihrem Leben absolute Priorität haben. Spitzensportler, die ich ja begleite, ähm, wissen um die Bedeutung des Schlafs und Sportler wie Roger Federer schlafen eben auch 10, manche sogar 12 Stunden, weil sie wissen, dass ihre Leistungsfähigkeit größer ist, wenn sie ausreichend schlafen. Und die Schlafforschung sagt an der Stelle, dass es am besten wäre, wenn wir immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit aufstehen, also es nicht am Wochenende ändern, indem wir bis um nachts um zwei oder drei Party machen und dann bis um zehn, elf, zwölf am nächsten Tag schlafen. Ich sehe das hier immer, ich habe auf der gegenüberliegenden Seite, Seite Studenten wohnen, die oft am Freitag lange mit Freunden zusammensitzen und die Rollläden gehen dann eben am nächsten Tag erst gegen Mittag wieder hoch. Das alles stresst den Körper. Das wissen wir ja auch von Menschen, die Schichtbetrieb machen und ändern sie es auch möglichst nicht im Urlaub. Noch wichtiger ist es natürlich für ihre Kinder. Aber wir sind eben mit einem guten, tiefen Schlaf fokussierter und energiegeladener und daher auch achten Sie beim Schlafen darauf, dass Sie dunkel schlafen, denn sonst sind wir im Sommer oft schon sehr früh wach, wenn dann die Sonne aufgeht, dass natürlich äh, ja, es frisch gelüftet ist. Arbeiten Sie bitte nicht im Schlafzimmer, deswegen heißt es ja auch Schlafzimmer, es ist zum Schlafen da und ja für Sexualität, aber eben nicht für iPad, ähm, lange berufliche Telefonate oder gar fürs Fernsehschauen sondern lassen Sie ihn im Fernseher, wenn Sie überhaupt einen brauchen, im Wohnzimmer stehen. Also wir sind mental stärker und haben mehr Energie, wenn wir mindestens sieben Stunden jede Nacht tief und fest schlafen. Natürlich Meditation ist ein wunderbares Mittel, ein, ein wunderbares Tool, um mental gesund zu bleiben, sich jeden Tag mal zehn Minuten Zeit zu nehmen, um wirklich präsent zu sein und den Lärm im eigenen Kopf zu reduzieren, sich in den ruhigen Zustand zu versetzen. Ich selber mache das im Gehen. Ich bin jetzt kein ja, Sitzer, der, der gut meditieren kann im Sitzen. Und letztendlich Meditation heißt, einfach präsent zu sein. Ich finde, da wird oft sehr viel mehr drum gemacht, als es letztendlich ist. Und ähm, ja, bauen Sie es in den festen Tagesablauf ein, machen Sie es mindestens dreimal wöchentlich, zehn Minuten. Dann ist es sicher hilfreich, gerade in Zeiten wie diesen, immer wieder auch den Konsum an schlechten Nachrichten, gerade jetzt über das C-Thema zu reduzieren, aber auch eventuell sich mit ja, Personen, die sehr negativ sind, nicht so viel zu umgeben oder es zumindest mal anzusprechen. Und wir haben uns zum Beispiel darauf verständigt, dass wir, wenn wir zusammen Mittag essen in der Familie, es zeitweise kein C-Thema gibt, also nicht erlaubt ist, zumindest während der Zeit, wo wir essen, denn wenn das Thema einfach jedes Treffen dominiert, dann geht man oft sehr energielos da wieder raus, vor allem in Zeiten, wo man sich da sehr, sehr ohnmächtig fühlt gegenüber den Entscheidungen, die die Politik da getroffen hat. Also es betrifft einmal eben so negative Inhalte, die wir in den Netzwerken lesen oder im Fernsehen, im Radio hören, aber auch unser Umfeld, die Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und Sig Sigler, ein Motivationstrainer aus Amerika, hat das Zitat geprägt, wähle weise, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und als ich das Zitat das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wirklich? Ja, heute mit Abstand betrachtet sehe ich das auch so, Nein, man braucht ja nur mal überlegen, ich bin richtig gut gelaunt, ich komme in eine schlecht gelaunte Gruppe, wie lange bin ich noch wirklich gut gelaunt? Und daher minimieren Sie negative Einflüsse durch entsprechende Nachrichten, aber auch Menschen in Ihrem Umfeld. Und manchmal ist es ja auch da, so weniger ist oftmals mehr. Es geht ja um die Qualität der Begegnungen und nicht um die Quantität. Ich habe mir zum Ziel gemacht, mindestens ein Buch pro Monat zu lesen und ich habe dabei auch immer einen, einen Marker in der Hand. Also ich lese nicht nur die Bücher, sondern markiere mir auch das eine oder andere und abseits davon viele Fachzeitschriften, von denen ich also jede Woche mehrere bekomme. Denn Lesen erweitert einfach unser Wissen, unsere Kompetenzen und beschleunigt auch unsere persönliche Weiterentwicklung. Und bietet dir auch einen ruhigen Raum zum Nachdenken. Und ähm, eben statt Fernsehschauen lieber sich mal ein Buch nehmen und hinsetzen. Denn Fernsehschauen entspannt nicht. Das ist das, was viele meinen. Gibt es aber auch genug Studien dazu. Ähm, entspannt ein Buchlesen zahlt auf jeden Fall auf den Stressabbau und die Entspannung ein. Ja, dann sind wir natürlich... Wir sind einfach soziale Wesen, wir sind nicht zum Alleinsein geboren, das ist ja jetzt gerade das Riesenthema in dieser Krise, die immer wieder geforderte Reduktion der Kontakte, wobei ich immer wieder betone, es geht um die, die Reduktion der körperlichen Kontakte, also dass wir uns treffen, das heißt aber nicht, dass wir uns nicht über FaceTime, Zoom ähm, Skype, WhatsApp treffen können und interagieren, miteinander reden können. Also zum Beispiel eine Freundin von mir hat ein festes Ritual. Jeden Abend, jeden Samstagabend, 18 Uhr, trifft sich die gesamte Familie am Zoom und die Zeit ist heilig. Da schmeißt sie mich dann auch vorher raus, wenn wir uns samstags treffen. Daher auch immer mal schauen, wie sehr kümmern sie sich wirklich um ihre Beziehungen, über ihre also ihre Freundschaften, denn Freundschaften wollen ja auch gepflegt werden. Ich würde auch äh, oder nutze da auch gerne das Beziehungskonto, das Bild vom Konto, sich immer wieder bewusst zu machen, wo zahle ich auf Beziehungen ein, wo buche ich ab und da auch auf keinen Fall gegenzurechnen, so nach dem Motto: Ich habe das letzte Mal angerufen, jetzt ist wieder der andere dran. Das ist für mich keine Freundschaft, sondern ein Aufrechnen. Und wenn Ihnen wenn sie irgendwie ein Thema haben in der Beziehung, dann kommunizieren sie ihr Bedürfnis. Also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der mir, der meldet sich so alle 10, 12 Tage mit einer Platitüde und wenn man ihm da eine Frage stellt, bekommt man keine Antwort oder vielleicht eine Antwort. Und ich habe ihn jetzt zum Beispiel sehr klar wissen lassen, dass ich einen solch oberflächlichen Kontakt nicht brauche. Da ist mir nicht dran gelegen. Also entweder wir kommen haben da eine andere ebene miteinander oder wir lassen es und ich finde es halt wichtig das wirklich zu, zu kommunizieren da kann man dann auch die gewaltfreie kommunikation nach Marshall rosenberg nutzen mit dem ansatz dass man erstens ähm, noch mal beschreibt was die letzte zeit passiert ist was ich wahrgenommen habe dann das gefühl das bedürfnis und viertens dann der wunsch die bitte also Laden Sie sich fest die Kontaktaufnahme mit mindestens einer Person pro Woche außerhalb Ihrer Arbeit ein. Und dann ein Punkt, der vor allem auch für die selbstständigen Unternehmer unter Ihnen ganz wichtig ist, ist, äh, laden Sie Ihre Batterien auf. Also jede Batterie braucht immer wieder ein Aufladen, nehmen Sie Urlaub und machen Sie im Urlaub Urlaub. Also lassen Sie Ihr Handy im Safe oder lassen Sie es aus, checken Sie, wenn es überhaupt sein muss, einmal am Tag die E-Mails, aber eben nicht ständig und äh, vor allem nehmen Sie Ihren Urlaub. Also Urlaub heißt dann für mich nicht, das Haus zu renovieren oder ähm, ja, zwar nach außen zu kommunizieren, ich bin im Urlaub, aber man sitzt dann die ganze Zeit im Rechner und arbeitet. Für mich ich finde auch wichtig, nicht abhängig zu werden von dem Thema Handy und Netzwerke und daher finde ich es gerade im Urlaub ist eine gute Zeit, da mal ein bisschen ja, abstinent zu bleiben und auf diese Dinge zu verzichten. Ich weiß auch von Unternehmen, dass sie mittlerweile abmahnen, wenn Mitarbeiter während des Urlaubs ihre E-Mails abrufen und checken, das kann man ja heute überprüfen, da äh, Unternehmer, Arbeitgeber auch wissen, wie wichtig es ist dass Menschen im Urlaub, im Urlaub sind. Denn überlegen Sie mal, Sie liegen auf der Liege, Sie lesen Ihre E-Mails, da kommt eine schlechte Nachricht rein und Sie sind jetzt in der Karibik weit weg, Zeitverschiebung und überlegen jetzt, wie löse ich das Thema am besten, merken, oh, ich kann jetzt noch nicht mal jemanden anrufen, weil die schlafen alle. Ja, wie entspannt liegen Sie dann auf der Liege na? und wie sehr sind Sie im Kopf eben, dann in der Arbeit und nicht da, wo sie eigentlich körperlich sind, nämlich im Urlaub. Und daher, ähm, ja, also Vorstand, den ich begleitet habe, der hat wirklich eingeführt, er hatte eben auch ein berufliches Handy, das hat er abgegeben bei seiner Sekretärin, damit er dann im Urlaub wirklich ungestört geblieben ist und für die absoluten, absoluten Notfälle hatte sie die Privatnummer, die sie, aber wie er mir erzählt hat, ich glaube einmal genutzt hat, ansonsten ihn auch wirklich in Ruhe gelassen hat. Und so kann man das Thema natürlich auch klären, dass man eben dann auch ein berufliches und ein privates Handy hat und nicht wie viele ja eins für beides, denn dann kann man das eine abgeben oder zu Hause lassen und ist dann eben nur noch für seine Freunde erreichbar. Wenn es Ihnen eben gelingt, wirklich gut auf sich aufzupassen, in einer guten Verfassung zu bleiben, dann können wir auch wirklich gut, positiv Menschen führen. Und ja, ich hoffe, dass die Punkte Ihnen helfen, Sie ein Stück weiterbringen. Ich freue mich natürlich immer auch über Kommentare und auch, äh, ja, wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Ich gehe dann in einem nächsten Podcast darauf ein. Bleiben Sie gesund!